0: hoy a esta enfermedad, los pacientes requieren una serie de tratamientos y de tecnología médica aplicada, como el caso del respirador en determinados estadios de la enfermedad, que implica unos recursos que pueden alcanzar la cifra de 60.000 euros. Solo el 6% de las familias de los enfermos pueden afrontar estos gastos. La gravedad y extensión de la enfermedad no ha sido argumento suficiente para que el gobierno haya escuchado las legítimas reivindicaciones de la asociación que aglutina a los enfermos de ELA. Desde hace 19 meses se encuentra está paralizada en el Congreso una propuesta legislativa que ayudaría a afrontar esta enfermedad de la forma más digna posible. A esta quiebra de la política se suma la inexistencia de una estrategia nacional de cuidados paliativos que ha sido preterida por la insistencia en ofrecer servicios de muerte digna, eufemismo que se utiliza para no hablar de eutanasia. España está a la cola de Europa en cuidados paliativos mientras se presenta la eutanasia como la única alternativa viable según los médicos especialistas. La realidad de la ELA demanda una movilización social y mediática en favor de unos enfermos que requieren atención, ayuda y cuidado, no abandono y olvido.
1: Cope Utrera.
2: La linterna.
1: Cope Utrera.
2: Estar informado.
3: Saludos, muy buenas tardes, aquí comenzamos, día más la linterna dutrera, salvador criado en un lado de la pecera y un servidor Cristóbal García al otro lado, lo que no sabemos cuál es el pez más veloz o el mejor nadador. Salvador, muy buenas tardes.
4: Querido Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes también a toda la audiencia en esta tarde de víspera de puente, para quienes puedan disfrutar de este puente festivo del día del, del Pilar, vale. del día de la fiesta nacional. Así que a todos los que vayan a emprender eh, viaje fuera de nuestra ciudad o que se vayan a quedar aquí, pero que estén de puente, pues que lo disfruten y que lo se pasen muy bien. Y a los que no, pues nada, aquí estaremos otra vez el viernes. Le vamos pues... A a todo ello decirle que estamos aquí en directo
3: nosotros, a esta hora de la tarde, para ofrecerle este estos contenidos en la linterna Comenzamos por las noticias, noticias que usted
4: debe saber a esta hora de la tarde y que ha elaborado... Salvador Criado. Como siempre, un repaso por la actualidad para hablar de, de proyectos como el del anillo hídrico, como la, el arreglo del parque del Quinto Centenario, o por ejemplo un proyecto de parque comercial y aparcamientos en la zona de Vista Alegre, por citar algunos algunos temas de los que vamos a hablar. Evidentemente, también recordaremos que hoy tienen cita con el periódico de Utrera, que el que ha salido es el número 340. Y después recibiremos a
3: los de la asociación. ...defendiendo el medio ambiente... ...Red de Utrera por el Clima... ...Red de Utrera por el Clima... Eh, ...casi siempre acompaña también... A ...alguien de... ...la asociación de... ...de la asociación
4: Ecourbe... ...de la asociación
3: ...en, en
4: Sevilla... ...que suelen colaborar con ellos... ...de otros colectivos que también están... ...participando activamente con, con ellos... ...pues ustedes
3: podrán ahora... A, ...a escucharlo en el árbol... ...habitado... ...y después del árbol habitado... ...Salvador... Yo sé ya que tú tienes seguramente preparada ese ese extracto de la tertulia de esta mañana en la que, bueno, eh, se dijeron muchas cosas y a lo mejor ya está escogido lo más importante, pues también se lo van a ofrecer.
4: Efectivamente, también vamos a ofrecer ese espacio con Miguel Polei, con Juan Amores y con Pedro Navarro, que son los contertulios que hoy han estado en el estudio central de esta casa analizando, como siempre, debatiendo, comentando los temas que son de actualidad. Y una despedida musical. Como siempre también. puede poner Música también para cerrar. Una J podemos una poner. Jota, una J para para... para
3: para los aragoneses, que habrá mucho aquí en la, en esta zona de Campiña Marisma comenzamos
4: Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra ciudad hoy Hablándoles de uno de los principales proyectos relativos al uso y gestión del agua en Utrera Como es el Anillo Hídrico, que va a estar en breve dispuesto para entrar en servicio Una obra que se inició en 2009 en el segundo mandato de Francisco Jiménez al frente del Ayuntamiento Se trata de una línea que discurre desde el depósito de agua de la mulata al depósito del tinte Y que cierra totalmente un círculo Eso va a permitir que ante cualquier problema en esta red, como ocurrió recientemente en la calle María Alba Prácticamente no haya incidencia en el suministro ministro de Agua al poder discurrir en cualquier sentido al tratarse de un anillo que ya está totalmente cerrado. En este momento la línea está en carga, es decir, que ya tiene agua y por parte de los técnicos de Agua del Buena, se están llevando a cabo los ensayos de salubridad antes de dar suministro. Estas pruebas se realizan a lo largo de distintas etapas y una vez concluidas la línea puede entrar en funcionamiento. Las zonas que se verán reforzadas en la presión del suministro serán las de Vista Alegre, Cuesta del Merendero y algunas zonas del centro, entre otras. Esta infraestructura se inició en 2009 por la necesidad de garantizar el suministro de agua a los nuevos sectores que comenzaron a desarrollarse y los que lo hicieran con posterioridad. El trazado discurre con un ancho de conducciones que va desde los 200 a los 800 milímetros a lo largo de casi 8 kilómetros de longitud. Y les cuento, cambiando de asunto, que el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de un plan integral de actuación en el parque. ...el del quinto centenario... ...el informe técnico constata el completo destrozo... ...de todas las barbacoas situadas en el parque... ...así como los bancos y fuentes de agua potable... ...también habla de la nula conservación... ...de los parterres florales... ...las fuentes ornamentales desde hace años no funcionan... ...y muchos de los árboles que conforman el naranja... al centenario del parque están completamente secos... ...en cuanto a los cerramientos, bancadas y paredes... ...que limitan el parque... ...explican que lleva años sin pintarse... ...y las puertas de acceso al parque están destrozadas... ...en cuanto a la zona de juegos infantiles están en malas condiciones y no se adaptan a la normativa vigente para este tipo de instalaciones ante esta situación desde la delegación de parques y jardines junto a la de obras se ha elaborado un plan de actuación integral que va a, constatar, que va a constar de dos fases la primera incluye la sustitución al completo de todas las farbacoas en mal estado y la incorporación de más para cubrir la demanda contemplando también bancadas que se situarán cerca de las parrillas para dar un servicio completo, además se acometerán obras de mantenimiento de todos los bancos y bancadas destrozados así como de las fuentes de agua potable el pintado de todo el vallado y paredes perimetrales del parque y la ampliación y el cambio de imagen del número de papeleras de todo el recinto. La puesta en marcha de las distintas fuentes ornamentales del parque y también se va a proceder a la plantación de flores ornamentales y plantas autóctonas en todos los parterres existentes, a la mejora de la zona de juegos infantiles, dotándolos de suelo continuo y a la eliminación de los naranjos secos, sustituyéndolos por árboles de gran porte, así como un plan de nuevo arbolado de grandes dimensiones por todo el parque para dotarlo de mayor sombra. En la segunda fase se llevará a cabo un nuevo proyecto de actuación I donde se acometerán nuevas infraestructuras por todo el recinto para amoldarse a las nuevas exigencias de lo que debe ser un parque urbano actual. Entre esas mejoras se encuentra la instalación de zonas de pérgolas o nuevas zonas de esparcimiento con miradores. El proyecto ya ha comenzado implicando a diferentes concejalías para que todas las fases se puedan ejecutar lo antes posible. A su vez, se está trabajando en las licitaciones para la contratación de empresas que proporcionen los servicios. Y nos trasladamos a la zona de Vista Alegre, porque allí la Ciudad la va a con un nuevo parque comercial. Será posible gracias al proyecto que va a poner en marcha una entidad privada tras haber adquirido una parcela de 14.500 metros cuadrados donde invertirá casi 8 millones de euros. Dicho espacio contará con más de 200 plazas de aparcamiento y un mix comercial formado por restauración, deportes, mascotas, textil y otros. A ellos se sumarán el supermercado 10 Cadenas y el restaurante McDonald's que ya se encuentran implantados en esa misma área comercial. La promotora de la actuación es Homo Retail, gestora española independiente de fondos de capital especializada en el sector terciario retail. COPE Utrera.
2: Estar informado.
4: El Partido Popular de Utrera no quiere dar la batalla por perdida con respecto a la compra del multicine situado en el Centro Comercial Los Molinos por parte del Ayuntamiento. Tras el archivo de la causa, esta formación política ha anunciado que está estudiando y valorando la posibilidad de recurrir a instancias superiores para que no se deje de perseguir. Lo que su entender es una malversación. De hecho, han reclamado al ex alcalde José María Villalobos, que se devuelva el dinero de todos los utreranos en referencia a los 230.000 euros en los que cifran el sobrecoste de la operación. Desde el PP han recordado que la reforma de P- Pedro Sánchez, el Código Penal para beneficiar a los golpistas independentistas del procés ha auxiliado a Villalobos. En ese sentido, el alcalde, Francisco Jiménez, ha explicado que los cambios en la ley realizados por Sánchez impiden también que Villalobos sea juzgado por malversación. Y todo ello comenta, a pesar de que la Fiscalía, la Audiencia Provincial, el Tribunal de Cuentas y la Policía Judicial han mantenido durante tres años que había indicios suficientes de delito para juzgar a Villalobos por el pago de 230.000 euros a un empresario. Afirma que es una artimaña política que que no solo beneficia a los independentistas, sino con la que también se beneficia el exalcalde de Utrera. Y una nueva quincena hay cita con el periódico Utrera, con el número 340 concretamente, que es el que hoy ha visto la luz y, como siempre, lo hace repleto de noticias que repasan la actualidad del municipio. Lo pueden encontrar de forma completamente gratuita en numerosos puntos de reparto distribuidos por toda la ciudad e íntegramente lo pueden leer en utreradigital.com. COPE Utrera.
2: Estar informado.
4: El Teatro Municipal Enrique de la Cuadra abre hoy sus puertas a la Muestra Nacional de Teatro amateur Hermanos Álvarez Quintero. Es la tercera edición de un evento que plantea tres jornadas de actividad cultural. El inicio del evento llega de la mano de La Trastienda Teatro, una compañía llegada desde la localidad cordobesa de Pozo Blanco que va a representar y quien nos manda a hacer teatro. Mañana será el turno de Garnacha Teatro de Calamonte en Badajoz con De Tripas Corazón. El cierre llegará el viernes con Chicas de Juernes que pondrá en escena la compañía Babilón Teatro procedente de Rivas más a Madrid. Todas las actuaciones darán comienzo a las 9 de la noche. Se pueden adquirir las entradas en la página web GILON y están disponibles tanto localidades para cada una de las obras a 5 euros o bien un bono para disfrutar de las 3 a 10 euros. Mientras el Hospital de la Santa Resurrección, el hospitalito ha programado una nueva actividad que va a unir arte y solidaridad. Será posible gracias a una exposición pictórica que podrá eh, visitarse del día 13 al 21 de octubre y que cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Utrera. Siete autores van a mostrar sus trabajos con un objetivo común, recaudar fondos económicos a través de la venta de los cuadros que se destinarán a las Madres Caramelitas. Bajo el título Pinceles y Lienzos está prevista la participación de los utreanos Juan Sánchez Villórez, Antonio Rodríguez Ledesma y Manuel Enríquez Aranda. El sevillano Francisco Javier Pérez de Anclares y Alejandra Tavares, Rafael Díaz Ramos y José María Suárez Caballero de la localidad gaditana del puerto de Santa María. Sus obras podrán verse en las dependencias de la antigua Biblioteca Catalina de Perea, que está en la esquina de la Calle Ruiz con la Plaza de la Constitución. La inauguración está prevista para este viernes a las 6 de la tarde y desde entonces podrá visitarse de lunes a viernes, de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a siete y media de la tarde, y los sábados y domingos de 11 a 2 y de 5 a siete y media. El doctor de arqueología uterano, David Mendoza, va a presentar esta semana en su ciudad natal un interesante libro titulado Atlántida: la historia del imperio calcolítico. Se trata de un proyecto que ha realizado junto al conocido investigador Michael Martínez y el ...el acto tendrá lugar el viernes en el centro cultural Uterano... en el casino a partir de las siete y media de la tarde para entender realmente lo que se plasma en el libro hay que llevar a cabo un profundo viaje en el tiempo y trasladarse hasta el periodo histórico que se conoce como el calcolítico es decir la edad del bronce concretamente 3.100 años antes de la era cristiana el Uterano explica que en su investigación han intentado alejarse del halo mítico que rodea todo lo que tenga que ver con la Atlántida situar los pies en el suelo y han basado sus teorías en la historia la arqueología y y la geología. Este libro aporta numerosas imágenes y datos de lo que ha sido la investigación pormenorizada de un tema sobre el que han corrido ríos de tinta a lo largo de la historia. Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: Fue el pasado mes de abril, justo al finalizar la Semana Santa, cuando la Virgen de los Dolores será retirada del culto para su restauración. Desde entonces, los miembros de la Hermandad de la Vera Cruz han aguardado la llegada de su Dolorosa. Ese momento por fin va a producirse, ya que mañana será el momento en el que la imagen quede repuesta nuevamente al culto. El único dato que ha dado a conocer la cofradía al respecto es que la Virgen estará expuesta a la veneración de los fieles a partir de las 10 de la mañana. De esta forma, las puertas de la Iglesia de San Francisco se van a abrir para que los fieles puedan reencontrarse con ella seis meses después de que se marchara del templo. Durante este tiempo, el restaurador Pedro Manzano ha cometido un proyecto que ha devuelto a la talla todo su esplendor. Y la hermandad sacramental del Redentor Cautivo ha puesto en marcha en los últimos meses varios proyectos de restauración de parte de su patrimonio textil. En concreto, el guión, el palio y el estandarte sacramentales han sido objetos de una actuación por parte de la empresa CIRTA, especializada en conservación y restauración de tejidos antiguos. Ahora sus profesionales van a desplazarse esta Utrera para ofrecer una conferencia acerca de los trabajos que se han acometido en esas piezas. Será el viernes a partir de las 8 de la tarde. Bajo el título El Patrimonio Textil de la Sacramental de Santiago de Utrera, Quienes acudan tendrán la oportunidad de conocer los pormenores de estos tres importantes proyectos que han devuelto el esplendor original a esas piezas. La ponencia tendrá lugar en la parroquia de Santiago el Mayor. Y la localidad vecina de los Palacios de Villafranca va a vivir mañana una jornada histórica con motivo de la coronación canónica de su patrona de la Virgen de las Nieves. Será un acontecimiento en el que estará presente Utrera ya que la hermandad de la Virgen de Consolación ejercerá como madrina. La Plaza de Andalucía, a las puertas del Ayuntamiento será el lugar que acoja una ceremonia prevista a las cinco y media de la tarde. Allí será donde el arzobispo José Ángel Saiz imponga la corona de la imagen iniciándose posteriormente una procesión que recorrerá numerosas calles del municipio. A la coronación asistirá Numerosas hermandades de los palacios, de la provincia y de buena parte de Andalucía Entre todas ellas se encuentra la de la patrona de Utrera Cuyo madrinazgo se basa en la enorme devoción que los palaciegos tributan a la del barquito en la mano
5: Cope Utrera. En Cope Utrera vamos a rastrear la huella de la genial cantadora Fernanda de Utrera Yo
3: me voy pa Utrera
5: A lo largo de este año 2023, celebramos el centenario de su nacimiento. En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura, sus cantes y, por supuesto, en el legado que ha dejado en el flamenco. Escucha La Huella de Fernanda los martes cada 15 días, con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera, raza y compás.
2: 0033 Restaurante La Brasa desde 1979 garantizando calidad al mejor precio ¿Qué
1: te Hace calor
2: pasa del calor y
6: vente a Talleres Autocasado recargamos el aire acondicionado de tu vehículo por tan solo 55 euros, impuestos incluidos, solo gas R134A para turismos y máximo 800 gramos Talleres Autocasado te recarga el gas de tu coche para que no pases calor por tan solo 55 euros Talleres Autocasado técnicos especialistas en electromecánica, chapa y pintura estamos en la ronda de los Torneros, número 44 Polígono del Torno, teléfono 954 86 Pasa del calor y ven a Talleres Autocasado
3: Desde 1936 en la placita de la Constitución se encuentra Cordero confitería de gran tradición pastelería artesanal como mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad su lingote de crema, merengue, danesas de chocolate y de yema tostada. Sus mostachones relleno y mostachonazo. Mmm, ¿cómo están? Visita su Facebook, Confitería Cordero, su labor, endulzar nuestras vidas.
5: ¿Quieres recuperar los puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoscuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet. Y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 939208. 08 Autoscuela Vial 20. Frente a los
7: Acuatrucos ¿Sabías que más del 20% del consumo de agua se produce en el baño? Aprovecha el agua fría de la ducha que llega antes de la caliente para regar plantas o fregar el suelo Cierra el grifo mientras te aceitas o lavas los dientes Recoge el agua de lluvia para reutilizarla Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad
8: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla
1: Cope Utrera.
6: En la linterna de Utrera, el árbol habitado,
1: verde que te quiero verde, verde, viento, verde, ramas, el barco sobre la mar, el caballo la montaña
3: Pues empezamos en este verde, como dice la canción, el árbol habitado. Jesús Jiménez, lobillo por su madre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal. Eh, Esperanza que nos está esperando, nunca mejor dicho. eh, De Courbe. Muy buenas tardes, Esperanza.
8: Muy buenas y calurosas tardes. Efectivamente.
3: Y Marga Barrera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús y Marga del árbol habitado. Eh, digo, perdón, del red de usted era por el clima. El árbol habitado es el que nosotros vamos a empezar a partir de estos momentos. Otoño, ¿cómo traen ustedes este título hoy para hablar? Otoño, tiempo de plantar. ¿Y habría que hablar también con los la, la agricultores, decirle pero ¿se planta cuando hay humedad, cuando han caído las primeras aguas o, o se planta en otoño porque, porque sí?
9: Porque es otoño y ya está. Es verdad, cuando estuvimos viendo el, el guión, cuando Margarita propuso el, el tema, es verdad que a mí se me pasó por la cabeza con estos días de decir, Dios mío de mi vida. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Pero bueno, hay que, hay que ir con los tiempos y bueno, la información tenemos que intentar darla sobre todo con la con la participación de... Siempre de, de se ha
3: dicho que en septiembre es cuando empieza el año hidrológico. Sí. Porque se entendía, no se entiende, se entendía que comenzaban las primeras aguas. Yo me acuerdo de niño, de joven, de adolescente, cuando llegaba a la Feria de Consolación y siempre las vísperas empezaba a caer alguna gota. Digo, ya no van a chafar. La feria. Sí. Una vez se llovía, otra vez se no llovía. Más, más de
9: una feria, más de una, una feria, feria. han caído Pero, una gota.
3: Desgraciadamente, o bueno, afortunadamente, depende del sí. feriante, ¿no? Eh, no llueve como eh, el planeta lo necesita y como lo necesita la tierra, los agricultores, todos los que dependen de ella. ¿Quién no va a hablar de esto? Del otoño tiempo
9: de plantar, porque es una cosa muy importante, ¿no? sí es importante porque y voy a hablar desde la desde la ignorancia nosotros es decir el componente de la red somos creyentes por decirlo de alguna manera y y lo que queremos es concienciar a, a, al resto de, nuestro, de nuestros vecinos y vecinas sobre una serie de necesidades que hay que afrontar ya. Entonces, bueno, pues queríamos traer en esta ocasión, el, aprovechando el supuesto otoño, que es la, la época donde se inicia la, la, plantación, la plantación, y incidir en la necesidad fundamental y primordial de ir, de ir sembrando, de ir plantando, Lo que plantemos ahora es lo que más adelante vamos a tener, es lo que nos va a dar sombra, es lo que nos va a dar para poder retener la la humedad, es lo que en definitiva nos va a dar y permitir la vida. Es así. ¿Tú quieres decir algo al respecto?
10: Bueno, porque ahora mismo hace mucha calor, es verdad, pero bueno, se puede empezar ya a programar y ver lo que se tiene que plantar y... Y bueno, que el otoño no, no es esta semana, que el otoño es más Hombre, largo. Claro
3: que Entonces, largos. si empiezan
10: a organizar las plantaciones, cuando ya empieza a refrescar ya es buen tiempo para plantar.
3: Esperanza, eh, y es muy importante elegir las especies, eh, precisamente, de arbolado urbano en estas circunstancias, porque estamos hablando, se plantan otoño, pero, por ejemplo, hay plantas, que sean herbáceas, uh-huh. O, o tengan troncos como son los árboles no o tengan o el, o el tallo que sea de duro de duro yo me acuerdo que siempre se han hablado de que los naranjos se deben de plantar en enero y trasplantar otras plantas también en enero no sé si es que están un poco como los bueno, pues hasta, como los osos sí, así es. Como, como los osos que están dormitando y ahora es el momento de que las raíces pues vayan así Claro, hay que
8: tener en cuenta que lo llevamos a a otro lugar de donde se han estado desarrollando, que el árbol pueda tener ya una serie de metros y que cuando más parado están es el momento de trasplantar a eh, la zona de parque, de jardines, zona viaria o la que sea. Y sobre todo hay que tener en cuenta que en, en el estado en que está ahora mismo el planeta con las temperaturas subiendo cada vez más, pues eh, nos preguntamos, ¿cuál es el mejor momento de plantar un árbol? Fue ayer. Y si no lo hicimos ayer, pues hay que hacerlo ahora, ya, hoy. Eh, Teniendo en cuenta que un árbol, hasta que empieza a fijar carbono, pasan de 15 a 20 años, pues nos corre muchísima prisa porque tenemos que reverdecer nuestras ciudades, nuestros pueblos, las zonas que habitamos. Y ese árbol, hasta que empieza a dar una sombra buena de calidad, pasan de 50 a 60 años. Con lo cual vamos tarde en plantar, por supuestísimo, muy, muy tarde. Eh, ¿Qué especies eh, a tener en cuenta? Bueno, pues se ha de tener en cuenta. Mmm, la zona en la que vamos a plantar. No es lo mismo una claro. plaza que un parque, que una zona viaria.
3: Ni es lo mismo eh, en el norte que en el sur, supongo también, ¿no? El tipo clima, de clima, ¿no?
8: O pues lo mismo. Se está viendo ahora con el cambio climático que hay muchas especies que están fracasando. Es decir, que árboles con porte ya importante, pues determinadas especies están fracasando por las altas temperaturas, las olas de calor que se producen en verano. Por lo cual es importante la elección de de la especie. Todavía no lo sabemos todo cómo van a ir evolucionando cada una de esas especies, pero sí que algunas ya han han mostrado su, eh, bueno, no posibilidad de seguir adelante con las temperaturas que tenemos. Al menos en Sevilla se ha mostrado así. Y no sabemos, porque la temperatura sigue, sigue aumentando, cómo van a ir respondiendo estos árboles que, que hay que, que poner Y ¿Eh? que ah, tenemos que reverdecer las ciudades
3: Esperanza, en una es, eh, hablando de modificación el, en el, No sé si la palabra o el, el verbo es correcto Modificación del clima O los cambios de clima O el cambio climático eh, uh-huh. eh, Se nota, eh, lo has dicho antes Que hay árboles que, que no siguen adelante Y uh-huh. ahí es donde podemos decir y afirmar que es un ser vivo, porque hay animales que cuando los sacamos de la selva y los metemos en un zoológico, mmm, le cuesta mucho trabajo. Algunos, bueno, pues o, o mueren a los pocos meses de estar en el zoológico, bien alimentado, eh, bien cuidado, pero aquello no es eh, su, 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 su lugar. en su hábitat. En su hábitat. No es su hábitat. No entonces, es su hábitat. Eh, el, cuando el, el árbol empieza. ...en vez de reverdecer todo lo contrario... ...a caersele las hojas, que venía muy verdecito... Eh, ...se van poniendo dureza en la, las ramas más verdes... Eh, ...se está notando que ese árbol... Eh, ...algo le pasa, que no quiere seguir... Me ha
8: encantado, Cristóbal, perdona que lo que has dicho... ...que el árbol es un ser vivo... ...me encanta, porque para gran parte de la población como que es algo de ornato, de ornamentación. Eh, los arquitectos pues, lo ponen ahí para embellecer un poquito, pero poco más, y eh, no tienen en cuenta que es un ser vivo con todos sus requerimientos, sus necesidades, y que eh, pues tienen que dársele pues, una, un, un lugar, un sitio, eh, acorde a las necesidades que tienen.
3: Es cierto, totalmente cierto. Pero es que hay muchos seres vivos ¿Eh? y, y, y nos, nos dedicamos solamente a animales y, y, y personas sobre todo pero después ne, ne, hay plantas por ejemplo dicen las algas ¿verdad? pero bueno no no son son animales no son o los corales son animales no son plantas eso como eh, que, eso es, es es muy bonita la naturaleza no solo para verla y para disfrutarla sino también para estudiarla
10: también es muy importante la variedad, eh, porque estamos acostumbrados en mucho, en muchas ciudades que vemos siempre la, los mismos árboles. También es muy importante es, pues que haya variedad, que no sea siempre que se repita el mismo tipo de árbol. Aquí en Utrera se ven muchísimos naranjos, se ve que la gente le gusta los naranjos, piden naranjos y, y siempre plantan naranjos en el ayuntamiento. Creo que también es muy importante pues eso que haya una variedad por si acaso viene una enfermedad de ese árbol y, y bueno, nos quedamos sin árboles, si aquí viene alguna enfermedad para el naranjo nos quedamos, hay que meter un poquito más de variedad
9: O no, o no se cuidan como Efectivamente. está pasando en el Bien. parque de consolación que se está dando el caso de, de bastantes árboles que están secos no, vamos no han a cuajado no han cuajado no esos árboles estaban más que ah, cuajados ya que
3: está hablando de los adultos sí, estoy no hablando de, de los adultos del, no de parque, los del, parque de, del
9: parque del quinto centenario que están cayendo algunos de ellos por falta de por falta de, hay, de cuidado, hay
3: falta de riego creo sí, yo ¿eh? sí hay falta de riego hay creo. falta de, de riego y yo el hablo mucho de que se riegan que tal pero yo creo que sigue faltando sigue faltando riego. Riego, riego muchas veces no es la cantidad de dice no es que Mm, aquel día pues, pues lo pusimos raso de agua y a lo mejor no es la cantidad es más eh, la pe- el periodo de tiempo que debe de ir la tierra que esté húmeda a lo mejor no es tanta la cantidad pero que esté húmeda sino siempre, casi siempre no sé, Esperanza a lo mejor de esto sabe un poquito más que yo o más que nosotros
8: a ver eh, eh, pues sí, pero los lo cuidados eh, en el árbol suelen ser los tres, cuatro primeros años una vez que ya el árbol pues ha cogido un cierto vigor y un cierto porte, no necesita un aporte extra de agua eh, en el suelo. Sí hay determinadas especies que, como comenté al principio, están fracasando. Están fracasando estrepitosamente con el cambio climático. Esa es la, la única posibilidad, no es aporte de agua. Es sencillamente no tenerlas en cuenta a la hora de poner árboles en la ciudad o no ponerlos en, en, en Andalucía porque están fracasando y no pueden seguir adelante eh, sí es muy importante ese aporte en los tres primeros años pero no solamente eh, el aporte, sino también son importantes otras cuestiones como las dimensiones del Alcorque eh, el alcorque tiene que tener unas dimensiones determinadas. No podemos encontrar eh, tener alcorque con 50 centímetros de superficie. Un niño de 7 no, no
3: años no puede entrar en una cunita, esperanza. ¿Sí, <risa> ¿Sí o no?
8: Efectivamente, <risa> efectivamente, Todos pero con mucha pues. frecuencia encontramos alcorque mega pequeños. Eh, y además no ha sido trasplantado ese árbol de de forma vigilada porque las raíces tienen que ir compactas y normalmente llevan algún material para contener a esas raíces bueno pues los eh, Eh, lo que son los trasplantes a la zona de viarios o de parques o de jardines o de lo que sea, son tan rápidos que en muchas ocasiones ni siquiera se entretienen en quitarle esa contención de las raíces. Eh, Al no quitarle eh, la contención de las raíces, el el árbol crece constreñido y eh, ante un viento o ante cualquier circunstancia, pues se cae. Claro, es que no has hecho las cosas bien. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Pues quitándole ese material que están conteniendo a las raíces y ponerlo en un sustrato adaptado a cada especie, con un eh, agujero de alcorque suficientemente grande, con mínimo un metro cúbico, dos metros cúbicos o más. Eso y además tendrá que esos...
3: esperanza que irá en relación al porte que va a tener el árbol adulto, ¿no? La, el eh, depende también,
8: ¿no? de la especie, claro, depende pero... mucho de la especie.
9: Pero hay una cosa, lo perdona, que no podemos espera... es
8: tenerlo contenido a medio metro cúbico. Eso mm-hmm. no porque peligra el árbol, peligran las personas y el árbol tiene un costo. Sí,
3: Implantado. hay una, costo económico hay una cosa, que pagamos los ciudadanos. Hay, hay una Implantado, cosa. Perdona, esper- eh, Su, ahora Te dejo. ¿sí? La, a seguir. ¿sí? Es, simplemente, hace, eh, como estamos en Utrera, ¿sí? pues voy a decir que la glorieta donde finaliza la calle San Juan Bosco, con coca de la piñera que se llama la calle, esa esquina y una glorieta, eh, hacia, digamos, hacia la coca de la piñera y hacia el merendero, sí. y ahí han sembrado un... No sé si me acuerdo, por la habla... Un, un fico. Eh, le pregunté a los jardineros y a las personas que intervinieron, tiene cuatro metros de profundidad... Sí. ¿Eh? le han puesto cuatro met- aparte de la del diámetro que es bastante grande eh, el, 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 el cuadrado o el, el o la o el, el círculo que realizaron puede tener tres pues, metros o par- cuatro diámetros de diámetro, no un... profundidad cuatro metros y me dijeron eh, cómo le habían ido aportando el tipo de, de tierra
9: las y demás, ideas, sí. de para que no haya un ficus de San de Jacinto la... II <risa> <risa>
3: este hay yo, mucho interés en que haya aquí un ficus porque sí. yo el que conozco que tiene gran porte está en la Fontanilla en la avenida de la Fontanilla tiene sí. un gran porte sí, pero sí, claro. este es de hojas cortas, no sé cómo se llaman es un
8: ficus no. microcarpa el fico ah. microcarpa es un árbol maravilloso, le llamamos también el árbol mundo porque es uno de los árboles que más cantidad de CO2 captura de la atmósfera Ah, esto es importantísimo en la situación que tenemos da cobijo a mucha fauna y es también muy importante y además tiene una sombra muy tupida. Si está puesto en una rotonda, maravilloso. Porque, bueno, el diámetro que puede tener el porte de adulto pues, puede llegar a los es que, 20 metros. Lo que
3: pasa es que yo he visto el otro y le, le he puesto número y me parece que el otro lleva ahí por lo menos 30 o más años en el de la Fontanilla. Jesús quería intervenir sí. y otro día, que no se me olvide, he hablado de la, del CO2, eh, vamos a hablar de lo que aporta a la humanidad eh, el árbol de día y lo que recoge o lo que aporta de noche perdón lo que aporta a la humanidad de noche eh, y, de, y después lo
9: que recoge que sepamos eh, que tiene eh, otra utilidad t- eh, aunque no de fruta tiene mucha tiene mucha utilidades no eh, yo simplemente quería hacer una una postilla con respecto al tema de, del cuidado y mantenimiento de los árboles recién plantados quería poner un ejemplo con respecto a los árboles que se han plantado en la zona de la, de la feria eh, que bueno eh, hicimos una pequeña campaña desde la red colocando un pequeño cartel en, en, era una cosa modesta pero indicándole a las personas de que eso era un árbol recién plantado que por favor que lo cuidaran que no echaran basura ni bebida ni nada de eso pero mm, bueno no yo voy a decir que sí Voy a pensar que, que sí, ha habido personas conocidas que me enviaron la fotografía de Sin haberles dicho que lo habíamos hecho, que nos han enviado la fotografía Y bueno, algo algo se consigue aunque sea poco Pero sí es verdad que también constaté algo que algunos de mis compañeros de, de la red Que nos llamó mucho la atención Y es que eh, se habían instalado puestos de bebida tipo hamburguesa y demás Y dentro tenían los árboles es sí, decir, dentro estaba árboles. El hombre nos dio todo tipo de explicaciones y que lo, lo había puesto todo bien para que no le, le pasara nada. Pero claro, como decía mi compañero, al lado hay una plancha, hay hay movimiento, la feria es lo que es. Entonces, ese tipo de cuidado y de mantenimiento también hay que tenerlo en cuenta. Si yo planto un, un árbol, no debo de, de eso, poner eso nada se de... llama coordinación.
3: ¿eh? Porque cuando ¿Tienes? van a poner en la feria un prohibido circular o un prohibido solo caballo o solo coche de caballo se preocupa dónde hay que ponerlo también los puestos que deben de ocupar cuatro seis ocho metros cuadrados, no sé cuántos son en eh, pues. ese tipo de, de establecimiento deben de medir y deben de saber que dónde están los árboles plantados las bocas de riego la instalación claro. eléctrica...
9: Exacto, eh. cuando pasen unos años y esos árboles, esperemos y crucemos los dedos, que sean de, si no gran, por lo menos mediano porte, no sé dónde vaya para la... la de esto de perritos calientes. Bueno, pues hablando de perritos calientes, que no sé el nombre, porque los perros ni se
3: comen calientes ni fríos. que lo hagan en otros países no lo pues sé, sé, pero bien. bueno, vamos a dejar ese tema para otro día... Pero no, no tenemos tiempo. Algo más... ¿Puedo decir una cosilla? Más, más, una cosilla que nos vamos.
10: Importancia también de que pongan árboles frutales en los parques, en las zonas jardinada, que piensen siempre también en las aves, que les vienen muy bien, que tengan un alimento, que, que pensemos también en ellas. Y creo que es importante que en un, en un parque, en un jardín, pues que pongan donde no moleste a vecinos ni nada, pero que pongan frutales.
3: Pues ya lo sabéis. Eh, querida Esperanza, hasta la próxima semana. Jesús, Marga, nos vemos. Muy bien. Muchas gracias.
8: Gracias.
1: gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
8: Estación de servicios
6: Petro, ya en Utrera, cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de FOAM más eficaces, con químicos más eficientes, tratamientos especiales mosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Aprovecha nuestras promociones para este verano: gafas de sol a 9%. Con 95 euros y si repostas 10 euros, llévatelas por solo 4,95 euros. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Petroya, ya mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio.
5: Déjate llevar y disfruta de los mejores sabores en Casa Valentín. Especialidad en cordero lechal, mariscos de nuestras costas, deliciosos arroces y una amplia variedad en tapas. En Casa Valentín hemos adaptado nuestra cocina para todo tipo de alérgenos. Deguste nuestro menú de lunes a viernes. Presupuesto para todo tipo de celebraciones. Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48. Teléfonos 954 860431 31 y 622 387. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
6: 3582. Recuerda, 698 90 3582. También en uninergia.es. Estamos y somos de Utrera. Uninergia, especialistas en placas solares. Polígono Industrial La Morera, calle Jornaleros, número 13. Detrás del antiguo Eroski. Más en uninergia.es.
5: Conéctate a iVivo, tu compañía
6: de Internet móvil y fijo. Disfruta de tu Internet sencillo, sin límites de descargas, permanencia ni costes ocultos. ¿Vives en el campo? ¡Tienes Internet! Internet en casa desde 14,90 euros al mes. Consulta nuestra página web www.ivivo.es o llámanos al 955 66 65 65. Y vivo bien. Conectamos.
1: Cope Utrera.
2: La linterna.
1: Cope Utrera
2: estar informado.
4: Seguimos en la linterna Utrera, aunque ahora echamos un vistazo a lo que pasaba esta mañana en esta casa, en Copa Utrera, concretamente en el programa La Mañana en Utrera, como es habitual hubo tiempo de tertulia, Utrera parada y fonda, en la que se ponen sobre la mesa, como es costumbre, distintos asuntos de actualidad, de interés, de debate que son analizados por distintas voces con tertulios habituales de esta casa como en el día de hoy es el caso de Miguel Poley, de Juan Amores y de Pedro Navarro, así que vamos a recordar un fragmento de lo que esta mañana comentaba
11: lo que yo me pregunto es, ¿cuántas bicicletas hay en Utrena y el montón de metros cuadrados de carriles que le están dejando a la bicicleta?
7: No, eh, lo, no lo ves tú claro, ¿no? Eh, eh, ese, ese proyecto,
6: ¿no?
11: Es que lo veo mal, no es que lo vea claro. Eh, por ejemplo, hay algunos sitios, el, el llamado Paseo de los Coches, eh, que para los, eh, han quitado parte de la acera para los peatones y se le han dado a un futuro carril bici. Eh, pero es que tú mira cuánta gente va a ir por cada uno, de por la acera del eh, de soportar y, y por el carril bici, ¿sí? me parece una exageración hace muchos
6: años, lo que pasa es que claro, ya esto ha cambiado mucho, eh, recuerdo que eh, había un compañero en el periódico ABC de Sevilla, que se hizo muy célebre entre la redacción, era un periodista de estos de los de raza, como se suele decir, de la vieja escuela ¿no? de los periodistas que estaban más tiempo en la calle que en la redacción, que lamentablemente ahora la mayoría de los periodistas El principal problema que tenemos es que no estamos en la calle eh, para eh, pulsar lo que verdaderamente pasa en la calle. Pues hubo una gran polémica antes de que eh, Sevilla le diera un vuelco total a a lo que tiene que ver con los carriles bici. Hubo mucha polémica porque se anunció la instalación de un carril bici en la calle San Fernando, eh, cuando la calle San Fernando era todavía eh, abierta al tráfico rodado en Sevilla, que hoy en día parece que esto, verdad Miguel, parece que hablamos de otro tiempo, pero hubo una época en la que uno cogía el coche por la pasarela y llegaba hasta el Cristina y, era, y no eh, tanto, eh, 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 no hace tanto pues se instaló se instaló allí un carril bici, había mucha polémica y este señor, ni corto ni pereceso se fue con una libreta allí y se puso a contar las bicicletas que pasaban por la calle San Fernando y claro, y al día siguiente eh, sacó una información diciendo en 24 horas o en no sé cuántas horas han pasado 6 bicicletas por el nuevo carril de la, la calle San Fernando esto había cambiado tú te vas a la calle San Fernando y pasan 500 bicicletas en una hora, aquí ¿Nutrera? Por el carril bici Por el nuevo carril bici También, también Aquí en Utrera Si sí es cierto que No está esa costumbre De moverse todavía en bici De todas formas Cuando el, cuando la
11: superficie Es un bien escaso Pues puedes ver Que pasen 500 bicicletas Y 5000 peatones En los sitios En los que hay espacio Para carril bici Y para peatón Pues vale No hay problema Pero en sitios Donde no hay espacio No hay espacio suficiente pues tendrían que, alguien tendría que valorar qué espacio dejo a la bicicleta, cómo regulo el tema de los patinetes y de forma que se atienda al mayor número de los ciudadanos. O sea, cuando tú, tú tienes espacio para tener para tener una acera en condiciones y un carril bici, magnífico. Pero cuando no tienes espacio para esas dos cosas tendrás que, tendrás que optar. Pero en el paseo de los coches, sí hay acerado perfecto debajo de las columnas, que no te mojas. No es perfecto, Miguel, Ay, porque, eh, mira, de entrada es un acerado que tiene
12: incluso escalones. Eso es otra
6: cosa. Es un que acerado hay, que, que Deberías escalones. de ponerlo
12: de acceso, eso sí, pero en verdad ir, la acera que va por fuera lo han dejado casi bici pero que por dentro hay la misma anchura y va y estando y te mojan y te da la los de mojarse a esta altura bueno, bueno pero me refiero <risa> que tiene tiene para las dos partes esa es la de menos luego es la que va a los salesianos que, que eso ya hace no. muchísimos años que va por el casi bici te encuentra en la, para el autobús te, va, te baja te va, va por voy. el otro lado y sigue por el eh, después so,
11: después una cosa ¿por qué no piensan Yo ya soy mayor para estas cosas, pero los padres, madres que van con el cochecito del niño... eh, Yo he vivido en la calle Álvarez Quintero, en Álvarez Quintero, ir desde donde vivía, en María Palatín, hasta donde ahora está el solar, ¿os acordáis que había un, un supermercado grande? No podía ir con un cochecito de niño pequeño, o sea... ...tendrían que pensar, aunque quede menos progre... ...deberían pensar un poco en el usuario real... ...y por, su, y por supuesto regular el tema de los patinetes... ...que eso ya te lo encuentras donde quieras... <risa> eh, ...por la calzada, por el carril bici, por la acera... ...sí,
6: además normalmente con una velocidad bastante superior a la que... ...porque yo reconozco que, que en muchas ocasiones... ...círculo por la acera... ...pero igual que Miguel me ha podido ver más de una vez... ...y, y me lo afea... ...también podrás reconocerme que voy
12: lentito... Sí, ...normalmente, ...no, no,
6: no, no es peligroso... ...voy mirando y voy lentito... ¿Tan? pero ahí ven las, las
12: reglas pero no eres peligroso pero yo estaba el otro pero día, en la vía, de... vía marcial esperando a mi nieto y por encima en la cerrado uh-huh. dirección hacia la plaza hacia la plaza de Santa Ana horroroso eh! pero además esto no es inreciente pues le hace y yo digo cualquiera que salga de un bloque claro, se sí, claro, lo de lleva mío. o un casito niño que lo primero que sale es el casito claro, y hay pena que dos pa- tam- pero también a todo, creo lo, a todo lo que daba <risa> también creo que
6: es. desde la estación al centro se debe de habilitar algún tipo de, de camino eh, para tanto patinetes como bicicletas porque claro eh, el sí. camino natural es la vía marcial en contramano eh, y si no se habilita algo pues
12: la gente va a seguir pasando por ahí
6: pero porque bueno, la pero vuelta
5: fíjate, pero fíjate la
12: velocidad es
6: eh,
1: ¿sí? un chavalón es que esa velocidad es <coughs> para él
12: es el sí, lindo, y para el que salga de un bloque razón.
1: normalmente todo el personal que viene de la vía Marciela para abajo para la plaza Santa Ana es que viene de la estación porque se van para Sevilla con la bicicleta la montan en el tren van a donde sea y luego al volver pues hacen el recorrido ese que tú estás diciendo no pero a mí lo que me ha sorprendido hace unos días en un carril bici que hay aquí en Utrera en una rotonda o en dos rotondas yo creo que ah, sí. por lo que he visto por lo que he visto por pues, eh, donde están, creo que es por la parte aquella de los ruedos no recuerdo bien si yo lo he ubicado bien o no sí, sí. pero vamos, es eh, la rotonda eh, dentro, Uf, ¿qué hace si tú vas por la acera o por tu carril bici, ¿ahora qué hace cruzas para entrar a la rotonda y cruzar otra vez la rotonda para entrar en la otra rotonda yo...
6: complicado, es complicado me apunta Salvador creo que en la vía Marcial hasta ha proyectado un carril bici, creo que será un acierto, porque Va. a ver cómo se compatibiliza todo Va, con... ahí sí, ahí con no para, aparcamientos, para poder, ¿no? acera, calzada, carril bici, pero desde luego creo que es un sitio donde se necesita sí, la, para el hay, tránsito de la estación, hay, sobre la única, todo. La
12: única forma es quitar uno de los dos aceras, lo creo que es también una barbaridad, o quita uno de los dos aparcamientos. Los
6: aparcamientos no sobran, ¿eh? No, no, no,
1: no, no, no. A contrario, sí. si es que no, da, no, no hay sitio. De todas maneras, el tema este del carril bici, todo es proponérselo proponérselo y dándole un poquito de conciencia a los ciudadanos, porque en Sevilla pasaba igual, empe- empezaron con carriles bici así, uno por un lado otro por otro, tal y cual, y luego quien llegó, o el, que yo recuerden ¿eh? Eh, no sé si me Antonio Rodrigo Torrejo, que me parece que era no sé si era de Izquierda Unida o era... Aquella... Ese fue el que empezó y siguió y siguió y siguió y, siguió y hoy el carril... Se hizo el... una
6: apuesta fuerte y se hizo sí, un, base, proyecto integral, un proyecto integral, eh, un proyecto con cierta cabeza, ¿no? Yo no sé, eh, ese es el problema, yo no sé si el de aquí de va a tener esa cabeza eh, o no.
11: Eh, es que tú lo has dicho, integral. Es que alguien debería definir de verdad la movilidad en la ciudad y no a base de impulso. Ahora hago esto, o sea, yo he visto un carril bici a la altura de los salones de Venecia que terminaba en la nada, absolutamente en la nada, con una curva previa de 90 grados que como fueras con bici, aunque fuera despacio, te, te mataba o chocaba con el peatón que hay al lado. Eh, ahora he visto que han empezado a pintar algo algo, algo irán a hacer. Y hablando de la avenida de, de Portugal, yo he visto que yo haya visto tres muertos en esta avenida, que se dice pronto, tres muertos y siguen sin poner ningún medio para limitar la excesiva velocidad con la que los coches, y sobre todo la moto, circulan.
4: Estamos llegando al final de este espacio de la linterna de Utrera. Nos marchamos recordándoles que mañana es festivo, mañana es día de la fiesta nacional, día del Pilar, así que no estaremos con ustedes. Nos volvemos a encontrar con más cuestiones de Utrera el próximo viernes. Hasta entonces, muy buenas tardes.
8: Linterna.
1: Copia Andalucía.
13: Estar informado. Arranca el puente del Pilar, un puente en el que se prevé una ocupación hotelera superior al 85%. Los aeropuertos andaluces recibirán en estos días más de 1.300 vuelos con una oferta de 240.000 asientos. A esta hora, intenso tráfico también en las carreteras andaluzas. Ya está en marcha la operación especial de tráfico. Se prevén un millón y medio de desplazamientos hasta el domingo. Sin duda, un puente intenso en cuanto a cifras, este que nos espera aquí en Andalucía. Son las 7:50 y 50. yo soy Yolanda Aguirado, mañana es el día festivo, mañana celebramos el Día de la Hispanidad, un día que tiene un significado muy especial para esta tierra, porque Andalucía fue clave para un hito histórico, un hito que cambió el mundo para siempre, te hablo del descubrimiento de América en 1492. Por este motivo, hoy, desde primera hora de la mañana y durante todo el día, el equipo El equipo de COPE Andalucía está contándote precisamente eso, la huella que Andalucía dejó en América en esta gesta. Durante todo el día hemos conocido ciudades y municipios americanos que comparten nombre con ciudades o pueblos andaluces. Y esto no es casualidad, es fruto del papel que tuvo nuestra tierra en aquella gran aventura. Para que te hagas una idea de la estrecha relación que tenemos con América, te voy a poner un ejemplo. Si buscas en el mapa de Colombia, vas a encontrar un municipio llamado Andalucía nombre fue elegido por elección popular en el año 1920. Todas las provincias, las ocho provincias dejaron su impronta en América. Una de ellas es Cádiz. Debido a este fuerte vínculo con América, en su día existió en Perú un municipio llamado Nueva Jerez de la Frontera, del que ya solo existen las ruinas. Pero no es la única. Por ejemplo, en México se sitúa Jerez de García Salinas, una ciudad que comparte con Jerez de la Frontera mucho más que el nombre. Gabriel Álvarez.
7: Jerez de García Salinas, en el estado mexicano de Zacatecas, fue fundado en la segunda mitad del siglo XVI por quienes encontraron un terreno, unas fincas y un entorno que les recordaba a la campiña de Jerez de la Frontera, en España. Entonces hubieron de sufrir, rodeada la villa, la guerra chichimeca, lo que aún hoy les hace recordar que el Jerez español también hubo de defenderse del ímpetu árabe. Hoy en día aquí tenemos la Feria del Caballo y allí una Feria de la Primavera en la que los caballos son grandes protagonistas por medio de la cabalgata charra del sábado de gloria. El licenciado Hugo Ramírez es el secretario de gobierno municipal de esta localidad.
0: Sí, aquí en Jerez efectivamente se lleva a cabo la Feria de la Primavera que inicia con un sábado de gloria y es una cabalgata cabalgata charra. Eh, ...que se lleva a cabo en el centro histórico... Y...
7: ...los toros también son allí disfrutados... ...en una fiesta que llaman Jerezada... ...la gastronomía es admirada en el Festival de la Tostada... ...y los ritmos musicales propios... ...mientras aquí nos enorgullecemos de nuestro flamenco... ...reciben el tributo adecuado en el Festival de la Tambora... ...no faltan motivos para que en su momento... ...se dieran los primeros pasos... ...de un hermanamiento que no está cerrado...
0: ...pues eh, que es un gusto y un orgullo... ...el que tengamos el mismo nombre... Las mismas tradiciones y y sobre todo aquí bastante de la arquitectura jerezana, tenemos una cultura, una arquitectura, gastronomía, música, tradiciones muy ligadas a a, a la arquitectura de, de de su municipio entonces es un placer, un gusto y un orgullo y estar en comunicación con ellos
7: En Jerez de la Frontera la alcaldesa María José García Pelayo toma nota de hecho se plantea retomar durante la recién comenzada legislatura el hermanamiento para el que se abrió expediente municipal en 2005 y se cerró sin resolución en 2011 por razones económicas la propia regidora agradece de hecho que la cadena COPE venga de algún modo a ayudar al impulso necesario para ello.
8: Solo basta que tú nos facilites los contactos que ya has hablado con ella, además que sé que has hecho un esfuerzo importante por la diferencia horaria, así que de verdad agradecértelo de corazón. Para mí es una alegría estar hoy aquí hablando contigo y espero que muy poquito tiempo